0: Der Manga Dreier mit Kuroko, Yanwei und
1: Animano. Hey Freunde, willkommen zur vierten Folge von der Manga Dreier mit äh, mir Animano, Yanwei und Kuroko. Wie geht's euch denn Jungs? Was geht?
2: Hey, Friends. gut. Richtig gut sogar. Ich bin top erholt. Bist du erholt? Wollte fragen, ne? Auf jeden Fall. Ich war schön im Urlaub. Genau. Richtig geil. Das Gute ist, also ich war ja jetzt eine Woche im Urlaub und nicht da und ich habe einfach nochmal zwei Wochen. Das ist Alter. so ein geiles Gefühl, ja, wenn ihr so in den Urlaub fahrt, <lacht> ihr da eine Woche halt komplett euer Leben chillt, wiederkommt und wisst, ey geil, ich habe jetzt noch mal die doppelte Menge an Urlaub, die ich gerade schon hatte. Das ist einfach geil. So ist es als Manga-Tuber, <lacht> ne? So, ja, also richtig, äh, <lacht> richtig genau, richtig. YouTube redet mittlerweile. Genau, genau, genau. Ich, ich, ich kann es mir jetzt erlauben, nur noch fünf Stunden die Woche zu arbeiten in meinem Hauptjob. Weil ich in Geld schwimme. Und deshalb, ja. Hast du ja schon. Dann kann ich mal mit drei Wochen Urlaub nehmen. Ja, natürlich.
0: <lacht> Man muss es manchmal extra sagen im Internet, ne?
2: Aber ich habe auch überlegt, äh, ich glaube, Chris,
0: wir zwei haben uns das letzte Mal auch in der letzten Aufnahme gesprochen, ne? Ja,
2: tatsächlich Ist in der krass, letzten Aufnahme. Krass.
0: Und ja. nur mit dir hatte ich in letzter Zeit mehr zu tun als, keine Ahnung, mit meiner <lacht> Mutter. Also, wir, wir haben nämlich jeden Tag gesprochen, wir waren äh, irgendwie drei Tage lang unterwegs, obwohl zwei Tage, aber
1: ja.
2: Ja, aber trotzdem sehr, sehr nice. Tatsächlich sehr, sehr viel Kontakt gehabt. Ich habe auch darauf geachtet oder habe versucht, ähm, so ein bisschen zu stalken, was ihr so macht, die Zeit über. Weil normalerweise versuche ich immer, wenn ich Urlaub habe und auch wirklich wegfahre, so ein Urlaub, ich war jetzt halt eine Woche in Dänemark, es war ultra chillig und ich versuche dann immer wirklich so wenig am Handy zu sein wie möglich. So Social Media komplett irgendwie mal beiseite zu packen für eine Woche. Mhm. Aber es hat mir zu sehr in den Fingern gejuckt. Ich musste wissen, was so auf der LBM abgeht. Echt? Vor allem habe eure Stories die ganze Zeit gesehen. Es war mega geil. Also ihr habt die, die ganze Community durch die Stories ja natürlich auch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten. Brown war, war auch nicht ohne. Hat sich ja schon versucht, hier in unseren äh, Manga-Dreier mit einzuschmuggeln. Als dritter als <lacht> Part mich quasi rauszukriegen. Grüße gehen raus. Aber es war geil. Also der Urlaub der war Prozess geil. Es war noch. mega spannend ja okay ich schon ey, was läuft hinter den so Kulissen äußern, ja. <lacht> also trotzdem gut also ich habe trotzdem relativ wenig Zeit auf Social Media verbracht was cool war ähm, bin mega gut erholt zwar Dänemark ist einfach immer super entspannt ich find, es gibt so es gibt so verschiedene Arten von Urlaub machen du kannst so richtig natürlich was erleben halt ne du fährst zum Beispiel in irgendeine große Stadt sagen wir jetzt mal London Barcelona oder sowas und willst die ganze Stadt sehen und von morgens bis abends irgendwie Kultur erleben und sowas das finde ich ganz geil aber ich mhm. finde sowas wie jetzt in Dänemark, eine Woche in so einem Ferienhaus zu sein und einfach nur, äh, keine Ahnung, von Pool zu Whirlpool zu hüpfen und oh. äh, dann nochmal in die Sauna oder so, ist geil, halt auch extrem ja. geil und es entspannt halt einfach mega und von daher bin ich richtig hart erholt und bin aber auch mega gespannt drauf, neben eurem Vlog, die ich natürlich schon ausgecheckt habe, holt das auf jeden Fall nochmal nach, Leute, falls ihr es noch nicht gemacht habt, von euch so ein bisschen noch was zu LBM zu hören, wird geil. Ja, auf jeden Fall hast du ja schön äh, Erholung in deinem Pool, Digga.
1: <lacht> Ach, hast ja, ja stimmt, ich hab dir noch ein geschickt. Geschickt.
2: Ja. <lacht> ja, ja, das hast du im Stream gezeigt. Ich glaube, Colin hat noch einen Clip davon gemacht. Ja, ja. Echt? Echt? <lacht> okay. ja. Na, ich habe mir aber auch vorgestellt,
0: ey, wenn so eine Convention ist, also du sagtest, davon ist es interessant, dass wir die Leute auf dem Laufenden halten. Ich stell mir vor, also wenn man selber einfach nicht dort ist und jeder, jede postet einfach davon in jeder Story. Ich glaube, das ist wirklich so ein irgendwie Überfluss. So. Und dann denkt man, es ist vorbei auf Social Media. Und dann kommen Stück für Stück die Insta- und YouTube-Vlogs und so weiter. Ne? Stimmt. Oh, ich glaube, das kann auch wirklich ein bisschen äh, einem zum Hals raushängen. Aber schön, dass du es so positiv empfunden hast. Das war nämlich sehr cool.
2: Ich habe mich auch auf deine, Noahs und Turbens Stories dazu beschränkt. Also die habe ich mir angeguckt. Dazu immer so im, weiß ich nicht, zwei stunden Tag aktualisiert und geguckt, ob ihr was Neues gepostet habt. Und dann äh, da ansonsten habe ich mich auch davon ferngehalten. Ah, okay. Und dann habe ich mir natürlich eu eure Vlogs von euch dreien reingezogen. Das war schon sehr geil. Das war richtig cool. Vor allem, ich glaube, ey, Daniel, Deiner kam doch gefühlt noch am selben Tag oder so. Das ging richtig schnell.
0: Na, ich bin Sonntagabend
2: zurückgekommen. Und ja, äh,
0: bin Montag früh aufgewacht und hab dir dann irgendwie vier fünf Stunden geschnitten und dann kommt der online.
1: Ey, richtig krank. Also wo ich das gesehen habe, dass du sagst, okay, ey Leute, später kommt das Video schon online. Ich denk so, what the fuck? Ich bin gefühlt gerade nach Hause gekommen, weil meine Bahnfahrt auch übel scheiße war. Aber Montag
0: war doch Feierabend.
1: nee äh, Feiertag. Ja, und ich hatte die ganze Woche Urlaub und habe trotzdem es nicht geschafft, irgendwie das Video zu schneiden. <lacht> <lacht> nicht <lacht> geschafft, ja, klar. Ja, ey, ich hatte viel zu tun die Woche. Apropos, wir haben ja schon gehört, Chris, du warst im Urlaub. Gibt es da irgend so ein Highlight, was du sagen kannst, was so richtig
2: geil war? Also Highlight, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig geil fand jetzt im Nachhinein, aber <lacht> ich habe es vorher noch nie gemacht. Ich war im, das erste Mal in meinem Leben im Legoland. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber ich kann wirklich null überhaupt nichts mit Lego anfangen. Ich konnte es noch nie und ich werde es auch nie. Es gibt mir halt einfach gar nichts. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Wir sind da hingefahren und es war sehr geil, weil da gab es eine Attraktion. Das war so eine Art Achterbahn. Die müsst ihr euch vorstellen. Ihr steht in so einem Vorraum und geht dann durch so eine Tür. Und ihr wisst schon ungefähr, wie die Au Achterbahn aufgebaut ist. Die ist aufgebaut wie eine riesige Couch. Und diese Couch geht über drei Stockwerke. Das heißt, wir haben im Erdgeschoss quasi Couch 1, dann Couch 2 und dann Couch 3. Und ich saß auch ganz oben. Und das Geile ist, du setzt dich dann da rein und wirst nur so ein Stück zurückgefahren und quasi einmal um 180 Grad gedreht. Und bist auf einmal in so einer riesigen Kuppel, die einfach eine riesige Leinwand ist. Und dann fängt dieses Video an. Und es sieht einfach aus die ganze Zeit, als würdest du wirklich durch den Weltraum fliegen und solche Geschichten, übelste Verfolgungsjagden machen. Und ähm, dazu bewegt sich dieser Sessel halt immer hin und her. Und es gibt so Windeffekte und sowas halt. Das heißt, rein theoretisch bewegst du dich kaum vom Fleck und es wird nur mit diesen, ja, mit diesen Effekten und diesem Video halt quasi gearbeitet. Das war so geil. Ähm, also das war, das war schon so ein kleines Highlight. Neben dem Meer und sowas natürlich, was auch richtig cool <lacht> ist. Aber das war schon krass. Wo wir aber gerade dabei sind, das will ich jetzt nochmal von euch wissen. Ich will mich hier nicht alleine outen. Seid ihr Lego-Fans? Äh, also früher natürlich
1: äh, mit Lego gespielt und so. Aber ich war tatsächlich auch nie der größte Fan. Also zum Beispiel mein Vater äh, hat immer so eine riesen Tonne Lego geholt. Und er hat gefühlt damit mehr gespielt <lacht> als ich. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, für Lego ist man nie zu alt. Ja, ist so, aber äh, Lego tatsächlich nie so der Großfan. ich bin auch nicht so der, der sich so die Bausätze kauft jetzt von den, äh, was weiß ich, Star Wars oder sonst noch was und da ein bisschen zusammenbastelt, gibt ja auch genug Leute dafür, finde ich auch richtig cool, aber mir fehlt da tatsächlich irgendwie die Fingerfertigkeit und äh, ja, die Zeit und Geduld, aber ich finde es cool, aber tatsächlich leider nichts für mich. Ich finde es eigentlich richtig geil und ich hätte darauf richtig, richtig Bock. Aber man muss ja wirklich überlegen, dass
0: es noch mal so eine eigene Szene wie irgendwie Manga sammeln. Ne? Also man kann da genauso viel Geld investieren. Und das ist genauso eine Szene von alten Leuten, äh, ähm, bei der die Zielgruppe eigentlich auch wahrscheinlich ein bisschen jünger ist. Obwohl, es gibt ja so verschiedene Unterteilungen, ne? also auch von der Schwierigkeit her. Aber tatsächlich ist direkt über mir, schaue ich auf meine kleine Sammlung von Lego Bionicle. Falls ich das mal oh, sagen. die waren oh, cool. Oh, Bionicle hatte ich auch. Ja, Welt, aus der Werbung früher. Ja. Und, und das Scheiß, das war mein Redemption Arc vor irgendwie zwei, drei Jahren. Weil äh, früher hatten die ganzen Bonzenkinder im Hort, hatten immer die ganzen Sets, ne? Aus diesen sechs äh, verschiedenen, ne? Das ist ja immer so nach jedem Element, ne? Und ich hatte einen Geschenk bekommen, und zwar den Eis-Dude. Also ich glaube, das war die erste oder zweite Generation von den Bionicle. Und dann habe ich irgendwann auf E-Mail einfach so ein Komplettset set vor irgendwie 200 Euro geholt. Und... Ey, es waren komplett Sets aus verschiedenen Sets. Also, ich glaube, vier oder fünf verschiedene. Und so meine äh, zwei liebsten habe ich halt aufgestellt und die anderen sind noch im Keller und so. Aber <lacht> eigentlich finde ich es richtig geil. Aber die Sache ist halt, also, ne, Manga frisst schon genug. Ich muss jetzt nicht auch noch in die Lego-Bubble. Beziehungsweise Klemmbaustein-Bubble
2: äh, abdriften. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, ja richtig. Da <lacht> muss man schon drauf achten, so ein bisschen, <lacht> ja, ne? Ja. ja, aber crazy. Doch, aber sonst an und für sich, der Urlaub war einfach schön. Hat richtig Spaß gemacht. Ich bin echt erholt. Hab natürlich auch gelesen. Ich wollte gerade fragen. Also, sind wir noch im Manga- Podcast hier? Leute, bleibt beim Thema. <lacht> ich habe mir eine Reihe mitgenommen, die ich gelesen habe. Ich habe ein bisschen was online gelesen. Damit fange ich auch direkt an. Ich habe mit Boruto angefangen, Jungs, ähm, ah, mit Jungs, dem Manga jetzt nice. auf Manga Plus. Und ich muss sagen, es ist. Ich kannte ja vorher nur den Anime. Das ist so crazy, wie viel Shit in den Anime gepackt wird. Ich habe <lacht> gefühlt vier Chapter gelesen von Boruto. Und war, wenn ich das jetzt mit Anime vergleiche, auf einmal schon bei Folge 50 oder 60. Ähm, Jaja, also wie geht das Ich checke denn halt immer nicht,
0: wieso die Leute die Folgen schauen. Also jetzt nicht nur bei Boruto, sondern ich bin bei Fillerfolgen, äh, beziehungsweise Anime -Kennen Folgen beziehungsweise Anime-Kennen-Folgen, wie die es bei Boruto sind. Ich bin da so konsequent. Die sind mir so scheißegal. Ne? Ich skipp die einfach. Ey, da gibt es
1: diesen Einakt mit Hiraya. Den darfst du nicht
2: auslassen. Ey, der war so <lacht> gut. Der war so <lacht> geil. Direkt, dass er äh, Beef entbrannt hier. Ja, aber das, das fühle ich. Also das Ding ist, jetzt wo ich dir so den Vergleich habe, ich finde es auf der einen Seite ganz cool, dass durch den Anime natürlich gewisse Charaktere wie Mitsuki zum Beispiel nochmal ein bisschen besser beleuchtet werden, beziehungsweise die wachsen einem schneller ans Herz. Andererseits muss ich auch ganz ehrlich sagen, fuck it, ich kann auf das alles verzichten. Wenn das, wenn der Anime so ablaufen würde wie der Manga, wäre es das wäre so ein geiles Pacing, das wäre so cool anzugucken, glaube ich. Von daher echt schade, dass äh, der Anime da so viel ja, Filler-Stuff einfach mit reinballert. Und deswegen ja, bin ich jetzt ganz froh, doch mal den Manga angefangen zu haben und habe da die ersten fünf Chapter oder so jetzt durch.
1: Oh. Ja gut, aber bei, weißt du, ein Anime muss man in Schutz nehmen, weil wir müssen immer noch bedenken, das ist ein Weekly-Anime, ähm, der jede Woche kommt, so wie One Piece. Und die müssen halt darauf achten, dass sie einen Manga nicht einholen, damit sie Pausen ver äh, verhindern. Und da kommen dann halt auch die Filler zustande. Und, äh, <lacht> ja. ja. Aber ich will ja niemanden verteidigen, der Weekly raushauen möchte
0: auf Zwang, um einfach mehr Geld abzucashen, ne?
1: Ja, gut, aber das ist halt so wie äh, für uns die Kinderserien, was weiß ich, Kim Possible und so. Nee, ist für die hey, Kinder in Peak. Japan halt Boruto
2: so.
0: Ja boah, <lacht> ja, boah, Kim Possible hat ja keine Fehlerfolgen
2: Ja. ja aber, aber mal ganz ehrlich, ja gut <lacht> wo, wo ist das Problem, also warum wird, wird das dann auf Krampf-Weekly gemacht? Mach's doch ne stapelweise Cash. Ja, das ist, ja gut, dann dann kannst du das auch irgendwie nicht so geil in Schutz nehmen, beziehungsweise dann geht dir irgendwann das Argument aus und du sagst, ja, wir müssen ein bisschen drauf achten bei Anime, weil das wird ja auch weekly dann irgendwie gedroppt und sowas halt. Äh, wenn der einzige Beweggrund oder vordergründig der Beweggrund ist, ich brauche, ich will mehr Kohle daraus ziehen ja dann bist du halt ein Affe.
0: Na, die Marke Naruto ist halt so finanziell rentabel, dass die Leute es sich eh anschauen. Das ist dasselbe Prinzip wie zum Beispiel bei den Pokémon-Spielen, ne? Die sind seit Jahren einfach unfertig, wenn die rauskommen, aber die Marke Pokémon ist einfach so groß, dass die Leute es eh kaufen. Und da lohnt es sich einfach finanziell auch nicht, da mehr Arbeit reinzusetzen. Und man muss aber trotzdem äh, da sagen, die Naruto manga folgen die sind ja eigentlich schon gut inszeniert, ne? Also Finde ich auch. Ja. Die sind dann geil. Die sind ja an sich
2: nice. Der Unterschied ist krass. Also, teilweise, diese Filler-Folgen sehen ja aus, als hätte du da jemanden rangesetzt und es mit Paint irgendwie zusammengeschustert. Zusammen und <lacht> wenn es dann aber richtig abgeht, wenn dann wirklich, ähm, keine Ahnung, die Otsuzukis tauchen, tauchen auf oder so, dann wird es halt auch richtig geil. Von den Animationen her und der Inszenierung her. Also, richtig cool. Ähm, aber ich sehe schon, ich wollte eigentlich nur kurz am Rande erwähnen, ich habe auch mit Bruto angefangen und direkt. <lacht> ja. Äh, äh, ich Ecken muss auch sagen, ich
0: habe in letzter Zeit zu viel über Berute gesprochen. Ich habe keinen Bock mehr über Berute zu reden. Ich <lacht> ja. muss einfach genießen.
2: Okay. Äh, deswegen. Aber natürlich hier im Podcast immer gerne. <lacht> okay, super. Aber viel spannender. Und ich glaube nur, da kannst du leider noch nicht mitreden. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe die Blumen des Bösen gelesen. Und Freunde, oh. holy shit, ist das Ding geil gewesen. Alter, ich, ich habe ein, zwei Bände gebraucht, um reinzukommen, weil mir das am Anfang oft ein bisschen zu theatralisch war, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwann, als ich die Charakter oder den Hauptcharakter vor allem auch so annehmen konnte, es ist nur besser geworden. Die ganze Zeit, es ist einfach nur besser geworden. Was ist das für ein geiler Manga? Und wie blöd bin ich, dass ich den hier schon seit, keine Ahnung, drei Monaten stehen habe und einfach nicht gelesen habe. Also Leute, falls ihr den schon habt, nur und ihr den noch nicht gelesen habt, macht es einfach. Das sehen könnt ihr ganz easy, entspannt und angenehm an zwei Nachmittagen durchlesen, wenn ihr es drauf anlegt, sogar an einem. Und glaub mir, der ist wirklich geil, der ist es wert. Möchtest du den Leuten, die den Manga noch nicht gelesen haben, eine kurze
0: Inhaltsangabe geben, natürlich ohne Spoiler?
2: Äh, ja, klar. Ähm, es geht im Endeffekt, ich habe jetzt seinen Namen leider direkt nicht mehr im Kopf, weil ich danach noch was anderes gelesen habe ähm, Aber es geht um einen Schüler, der äh, relativ ungewöhnlich ist, möchte ich behaupten, weil er, in der, er ist in der Mittelschule und er hat einen riesigen Fable für Bücher. Und damit meine ich jetzt nicht nur unbedingt so Fantasy-Romane, was ja noch relativ irgendwie weit verbreitet ist, vielleicht auch in dem Alter, sondern er liest richtige Klassiker, richtige Schinken, Gedichte und auch vor allem von europäischen ähm, ja, Autoren und Schriftstellern. Und er hat halt da so ein Fable zu und ist dadurch teilweise auch so ein bisschen in die Richtung abgedriftet, dass er äh, das Leben an und für sich auch so ein bisschen Frage stellt. Zumindest kommt es irgendwann dazu. Denn eigentlich führt er ein recht unauffälliges Leben und möchte, glaube ich, auch gar nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Aber es kommt irgendwann durch ein paar wilde Umstände dazu, dass sein Leben auf den Kopf gestellt wird. Denn er, ich möchte es nicht jetzt schon erwähnen, was er genau macht, aber er bringt quasi eine Situation, die dazu führt, dass er, ähm, ja, erpresst wird. Erpresst von äh, der zweiten Hauptcharakterin in diesem Manga, die auch richtig cool ist, die ein sehr, sehr starker Charakter ist, mhm. ähm, die am Anfang vielleicht so ein bisschen drüber wirkt, aber irgendwann einfach einfach nur unfassbar gut ist. Wenn man wirklich so ein bisschen zu den Kern ihres Wesens durchdringt, ist sie wirklich unglaublich gut. Und er baut auf jeden vermisst Und sie, ähm, ja, erwischt ihn dabei und er presst ihn fortan und bringt ihn quasi dazu, seine, ich sag mal, eher unschönen, nennen wir es einfach, nennen wir das Kind bei Nahen, seine perversen Seiten irgendwie so ein bisschen äh, ja zu beleuchten. Und wir begleiten die beiden auf dieser Reise. Und es wird immer krasser, was die beiden tatsächlich dann noch anstellen. Aber auch immer deeper und tiefgründiger. Und wir stoßen wirklich ja, zu dem Kern seines Wesens so ein bisschen vor und stellen uns beim Lesen teilweise dann auch wirklich selbst so die Frage, wow ist das, was sie da gerade machen, irgendwie wirklich einfach nur pubertäres Gehabe und wirklich theatralisch oder sind die psychisch wirklich so komplett im Eimer und so verzweifelt, dass das, was sie da machen, irgendwie die, die logische Konsequenz einfach war. Und das ist nur ganz grob runtergebrochen. Das ist wirklich schwer, den Manga jetzt mal eben so aus dem Stegreif irgendwie zusammenzufassen. Aber glaubt mir, Leute, der ist sehr bewegend. Richtig cooles Teil. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich fand auch diesen Timeskip
0: richtig krass, der ja, dann so stimmt. in der Mitte der Reihe irgendwann kommt, weil da kommt noch ein anderer Charakter hinzu, den ich auch extrem, Richtig extrem gut. ja Und ich, mich würde mal
2: echt interessieren, äh, fandest du das Ende gut, schlecht? Also, das ist jetzt schwierig. Ich möchte da natürlich jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt ja so verschiedene, oder man kann ja verschiedene Sachen mögen. Manche Leute mögen es, wenn es jetzt zum Beispiel mal kein Happy End gibt. Andere Leute mögen es, wenn es ein Happy End gibt. Für viele muss jetzt irgendwas dazwischen sein. Ich bin da nicht ganz so anspruchsvoll. Und das Ende fand ich persönlich richtig gut. Das hat mich mit, mit einem guten Gefühl einfach aus dem Manga gehen lassen. Auch wenn es natürlich so Raum lässt, ja, in dem du dich einmal fragen kannst, äh, okay, was willst du mir jetzt hier wirklich verkaufen? Was ist jetzt wirklich das Ende halt einfach? Ich fand's cool. Mir hat's gefallen.
0: Ich fand's tatsächlich auch richtig, richtig gut. Und ich habe aber irgendwie immer mal gelesen, dass das nicht so die allgemeine Meinung ist. Aber das, ah, hätte okay. mich das bei dir jetzt interessiert. Also ich war ja die Reihe auch von vorne bis hinten. Ich habe äh, letztes Jahr auf der Rückfahrt von der Dokumie den ersten Brand gelesen, weil den habe ich auf der Dokumie gekauft. Und dann, wieso auch immer, jetzt erst vor ein paar Monaten Band zwei bis 5 äh, an einem Nachmittag durchgelesen.
2: Und ich fand es auch richtig, richtig geil. Vor allem, weil du es eben noch mal angesprochen hast, diese Mechanik halt dieser dieser Timeskip, der hat den Manga noch mal besser gemacht, finde ich sogar. Ich hatte jetzt vor kurzem erst ein Beispiel, wo es, finde ich, nicht so gut gelungen ist. Das war in dem Manga The Vote, aber ich möchte jetzt gar nicht so doll drauf eingehen. Das war so ein Beispiel dafür, aber, finde ich, wo es vielleicht auch überflüssig ist. Aber in dem Manga, das hat den für mich noch mal aufgewertet. Also es war ziemlich geil gemacht, ziemlich cool umgesetzt. Noah, konnte ich dich oder konnten wir dich jetzt endlich überzeugen mit dem Manga anzufangen? Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Ja, ich habe den ja sowieso schon die ganze Zeit
1: irgendwie auf der Liste und er liegt hier auch schon die ganze Zeit rum, aber ich habe halt so viele Werke, Mann. Classic, ich weiß, der geht jetzt wahrscheinlich schnell durchzulesen, deswegen überlege ich es mir vielleicht vorzuschieben, aber es äh, sind halt so ist so krasse Konkurrenz hier, gell, mit ganz Berserk und was weiß ich noch, ne? Deswegen Mal gucken, wann es dran kommt, ob es davor oder danach dran kommt, aber ich werde es auf jeden Fall lesen und hört sich auf jeden Fall sehr, sehr geil an. Und ähm, ja, was ich jetzt gelesen habe, ich lasse mal ein Band offen, weil den wahrscheinlich dann Daniel vorstellen möchte. Äh, ich gehe mal mit, ähm, ja, ganz kurz Alice in Borderland Band 3, den habe ich jetzt endlich lesen können. Oh, cool. Äh, nach etwas längerer Zeit, weil der Lesestapel irgendwie nicht kleiner wurde. Und äh, ja, den dritten Band, da will ich natürlich nicht auf die Story eingehen, weil es alles Spoiler wäre, aber. Ich fand den dritten Band so krass, Alter. Also wirklich, das war, glaube ich, mit Abstand sogar. Obwohl, der zweite war auch richtig krass. Aber der dritte, der war auch nochmal mindblowing auf jeden Fall. Und unerwartet und einfach nur geil. Also wirklich, Alice in Borderland ist... Äh so ein krasses Ding, es macht mir immer wieder Spaß und naja, kann ich da zu Alice in
2: Borderland ohne Spoiler tatsächlich auch nichts sagen. Dazu aber vielleicht trotzdem nochmal eben kurz eine Frage, weil ich habe den Manga jetzt auch nicht gelesen, ich habe die ersten drei Bände auch da, aber ich habe die erste Staffel von der Netflix-Serie gesehen. Der dritte Band ähm, setzt der nach der ersten Staffel schon an? Weißt du das zufällig? Ich habe der... die Serie nicht gesehen, Digga. Die werde ich nach okay. dem Ich habe die
0: auch gedodged, deswegen.
2: Ah, okay, alles klar. Weil das wäre mal ganz interessant. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr so ganz genau das Ende aus der ersten Staffel. Aber ich frage mich gerade, wo der dritte Band gerade so ungefähr sein könnte. Aber ich werde einfach noch einen Augenblick warten, glaube ich. Ich habe auch mitbekommen, dass das mit den Spielen auch immer unterschiedlich ist und so. Ja. Dass es das irgendwie schwierig ja, genau, zu, ja. zu ist,
0: zuzuordnen ist.
2: Ja, deswegen. Ich glaube, ich warte einfach noch mal so zwei, drei Bände ab. Und dann äh, werde ich auch noch mal rein von Anfang an. Aber ich, hätte, es würde mich halt ärgern, wenn ich jetzt damit anfangen würde. Und dann hätte ich genau die Bände da, die Staffel 1 beinhalten. Und denke, ja, okay, jetzt bin ich wieder am selben so viel Kunk. wie ich höre, unterscheiden
0: die sich wirklich komplett. Also auch die Spiele und so weiter, ah. die die spielen. Das oh, okay. ist ganz unterschiedlich. Oder zumindest auch andere Reihenfolge. Ich weiß nicht, wer mir das gesagt hat. Ich glaube, Mel hat mir das erzählt, also Frau Mellen, ähm, dass die wahrscheinlich bei der Staffel 1 irgendwie gar nicht so viel Budget hatten, um irgendwie die Spiele 1 zu 1 nachzumachen. Deswegen haben die was anderes gemacht und so. Es Ist jetzt mega Halbwissen, aber das kann ich mir aber auch gut vorstellen.
1: Ich habe auch mit einem Freund mal drüber geredet und äh, ja, da waren viele Sachen, die im Manga waren gar nicht irgendwie in der Serie. Zum Beispiel eine Backstory zu einem Charakter oder so, die wurde irgendwie in der Serie gar nicht behandelt. Also ich habe ihn jetzt gesagt und es kam mir irgendwie gar nicht bekannt vor, aber es wird auf jeden Fall Spaß machen, wenn ich mit Manga durch bin und die Serie dann gucke und dann die Unterschiede irgendwie identifizieren
0: kann. Ja. Ich sag das auch immer, aber so wie ich mich kenne, werde ich die Serie wahrscheinlich einfach nie wieder sehen oder einfach nie anfangen, <lacht> weil das habe ich immer so mit Echt? Mangas. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Keine Ahnung. Ich habe Hell's Paradise habe ich irgendwie längst gelesen und jetzt läuft der Manga, äh, läuft der Anime und ich sage immer, oh, da habe ich voll Bock drauf und ich habe da auch voll Bock drauf. Aber bei, bei rein, die ich so als Manga gelesen habe. Ey, irgendwie schaue ich da selten noch den Arm in weil ich mir denke, na gut, ich kenne die Story und natürlich, ich liebe einfach einfach Animation und so, aber ey, keine Ahnung, ich liebe Manga und fühle ich irgendwie meistens gar nicht, also was
2: aber auch ein Zeitfaktor ist. Habt ihr das so ähnlich? Ich ja. Also, ich gehe das eins zu eins mit bei mir genauso. Ich habe mich da vor kurzem auch mal mit Jorben, also mit Brown drüber unterhalten und er ist da auch so eher auf unserer Seite. Also, sieht das auch eher so. Ich versuche es dann immer und denke mir, ja, komm, ich gucke es mir an, guck die ersten zwei Folgen und denke, okay, ich weiß doch eh, was jetzt passiert. Genau, so. das hatte ich bei, bei Blue halt
0: so, das hatte ich bei äh, Summertime Rendering, also Bright Sun ja. Dark Shadow. Bei Chainsaw
2: Man habe ich das auch.
0: Oh, nee, bei Chainsaw Man, also ich habe Ausnahmen von Titeln, die, ich, die mich krass hypen und das ist Chainsaw äh, Man und das ist aber auch Vinland Saga. Also die zwei Titel sind für mich Ausnahmen. Und
1: Jujutsu Kaisen es kommt, safe. Weil da finde ich ja die Manga-Adaption äh, weird so eher. Ja, nochmal zu Hell's Paradise zum Glück habe ich die Manga nicht gelesen und kann mir den ganz schön als Anime gönnen. <lacht> Der ist nämlich richtig ja, ne? geil. <lacht> Hast du den aber zu Hause? Äh, die ersten drei Bände ja, aber ich ja, weiß nicht, ob ich den weiterlesen werde.
0: Eben. Und du wirst und du schon in dem Video sagen so ja, die Reihe habe ich geschaut, also, also zähl die als gelesen. ne? Ey, ich weiß, dass, dass du das bei mehrere Reihen machst. Ne? Ja, ja, ich könnte ja, Reihe, aber habe ich im Regal, aber die habe ich als Anime geschaut. ne?
1: Ja, aber dann kaufe ich ja nicht weiter. Ich habe ja nur drei. Bände. Und äh, dann werden die vielleicht äh, verlos verkauft oder sonst noch was. Ne? Deswegen. Ähm, und Das ist äh, der ja.
0: Manga-Tuber hier. <lacht> ein <lacht> Titel,
1: den ich gelesen habe, auf den ich jetzt ein bisschen mehr eingehen möchte, ist kaiki Sen tatsächlich. Beziehungsweise, was heißt mehr drauf eingehen, ist halt ein äh, Einzelband. Da möchte ich nicht so viel vorwegnehmen tatsächlich, weil, ja. Wenn ich ein bisschen was dazu erzähle, ist schon gefühlt der ganze Band durch, deswegen schneide ich nur mal kurz an. Äh, und zwar habe ich den in meinem äh, 24-Stunden-Stream mit Craps äh, zusammen gelesen und ja, wir haben tatsächlich die ähnliche Meinung und zwar, dass der Titel cool ist. Und kann man sich gönnen, aber es ist jetzt nichts krass herausragendes. Und zwar, das ist ja von Satoshi Kon und äh, das soll ja sein erstes Werk sein. Man merkt auf jeden Fall, dass es äh, schon ein bisschen älter ist. Meines Erachtens nach waren irgendwie die Gesichtsausdrücke nicht so krass, aber äh, kann auch sein, dass ich äh, da einfach nicht genau drauf geachtet habe. Und die Geschichte, um die es geht, so ganz grob überschlagen, ist halt ja die Menschen und die Natur, ne? Mehr möchte ich da auch nicht vorwegnehmen, weil das wirklich dann schon fast die ganze Story wäre. Und man kennt so eine Art Story auf jeden Fall. Natürlich, das ist, Werk ist sehr alt, wahrscheinlich vielleicht auch ein Vorreiter von den ganzen anderen Sachen, die drauf gefolgt sind. Aber man, wenn man es liest, denkt man auf jeden Fall schon, okay, das habe ich so schon mal irgendwo gesehen oder gehört. Ist eine coole Reihe, kann man sich gönnen. Muss man jetzt nicht unbedingt, weil der Band kostet auch 16 Euro und ist eigentlich ein ganz normaler Band. Also so wie Goodbye Ari, genau so ist der Band und der kostet halt 16 Euro. Da ist eine Farbseite drin, muss man gucken, ob es gerechtfertigt ist oder nicht. Aber hat auf jeden Fall ganz gut Bock gemacht, vermittelt auf jeden Fall sehr, sehr gute Werte. Und deswegen kann ich es eigentlich empfehlen, wenn man mal Bock auf so ein Einzelband hat. Vor allem von Satoshi Kon, ist auch mein erster von ihm tatsächlich. Ich glaube,
0: Jorben hatte von ihm Opus so stark empfohlen, ne?
1: Ja, da habe ich auch direkt dann auf kleiner Zeichen geguckt. Natürlich gibt es da nichts, aber ja, ja. Ähm, der hat dann auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft geredet. Und da habe ich auf jeden Fall auch Bock. Soll ja sein Stärkster sein, wie du schon gesagt hast. Deswegen, ja, und dann habe ich noch Homunculus gelesen. Aber das überlasse ich dir, weil ich gehe immer Echt? davon aus, dass du es äh, erklären wolltest. Deswegen nehme ich dir das mal nicht vorweg. Also meine Sachen waren tatsächlich nicht so viel Alice in Borderland 3, Kaike Sen, Homunculus. Und das war's tatsächlich.
0: Also... Tatsächlich hatte ich auch Homunculus auf jeden Fall auf der Liste, aber ich meine, wir können uns ja die Bälle da so ein bisschen zuspielen und deine Eindrücke. Äh, Chris, hast du das gelesen? Tatsächlich noch nicht. Okay. Ist, ich warte noch drauf, dass es geliefert wird. Ich hatte es online ja. bestellt, ja, ist noch nicht da. Also Homunculus, ey, vor allem, da du gerade Blumen des Bösen erwähnt hast, Chris, der, der Lesefluss ist komplett ähnlich. Und ah, okay. das ist ein krasses Qualitätssiegel, ne? Also das hat richtig Bock gemacht zu lesen. Das ist ja so ein Eineinhalb band es ist aber auch wirklich in einer halben Stunde durchgelesen. Aber das heißt nicht, dass es schnell durchzulesen sein muss, um halt einen guten Leseflow zu haben. Aber irgendwie passt da alles, weil trotzdem kommt die Story rüber. Ey, ich mag unseren Protagonist, der jetzt... Seit kurzem irgendwie auf der Straße leben muss, aber trotzdem immer seinen Anzug an hat den man auf dem Cover sieht. Er hat nur sein Auto und vor allem, ich muss ehrlich sagen, Amy, sind Autos so scheißegal. Ne? Ich kann nicht mal Automodelle zuordnen. Ne? Also ohne Witz, also wenn ich Autos auf der Straße sehe, dann ist das für mich ein schwarzes Auto, dann ist das für mich ein rotes Auto. Ne? Äh, ich habe da keinerlei Emotionen zu. Aber wie das dort doch rübergebracht wird, ich habe das mitgefühlt, ne? Und ja, also die Hauptprämisse des ersten Bandes ist ja wirklich, ich weiß nicht, ob du das weißt, Chris, ähm, er hat das Angebot, ein Loch in seinen Schädel reinbohren zu lassen. Ah. Und ja, dafür kriegt er ein bisschen Cash und das hat er gerade nötig aufgrund seiner
2: aktuellen Situation. Was? Also ich habe mich noch gar nicht mit Humunculus beschäftigt, also nicht so tiefgehend, dass ich mir jetzt schon Master Story angeguckt habe, aber es ist wild, man, also er lässt sich ein Loch in den Kopf bohren. Ja, also er kriegt das Angebot von so einem Studenten, äh, von einem medizinischen Studenten, der
0: in der Richtung halt forschen will, weil äh, es ist aufgefallen, dass nach manchen Operationen hatten äh, manche Menschen dann, also nicht Halluzinationen, sondern konnten sie wirklich Geister sehen. Und man muss ehrlich sagen, wie diese gezeigt und dargestellt werden, ey, der Zeichenstil ist da richtig, richtig nice und ich höre auch von allen Seiten und ich kann es mir auch selber vorstellen, das ist erst der Anfang, ne? das ist erst der Einstieg, also nach den ersten eineinhalb Bänden hat man überhaupt gecheckt, was überhaupt die Prämisse des Manga ist, aber was da noch folgt, boah, also ich glaube wirklich, das wird ultra, ultra krass
1: vor allem, das sind ja zehn Bände und das ist jetzt der erste, der rauskam und der hat schon eigentlich sehr, ein sehr, sehr gutes Setting geboten und der Medizinstudent, nochmal ganz kurz darauf einzugehen mit dem Loch, hat das irgendwie so erklärt, dass wir von Geburt an als Kinder noch irgendwie in dem Schädel ein Loch haben und dadurch irgendwie das Gehirn mit mehr Sauerstoff versorgt wird und somit man irgendwie mehr Prozent vom Gehirn benutzen kann, weil jeder weiß irgendwie, dass Menschen nur bis 10 Prozent von ihrer Kapazität vom Gehirn benutzen können und durch dieses Loch, was er da macht, ähm, ja, soll er 100% nutzen können und übersinnliche Kräfte kriegen? Halluzination äh, ist äh, da so ein äh, Punkt, der kommt. Oder vielleicht man kann Geister sehen. Man kann vielleicht... Äh ganz viele andere übernatürliche Sachen machen und das möchte er halt herausfinden und äh, das finde ich auf jeden Fall auch interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie auf einen Funken Wahrheit beruht, ähm, aber es klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ich hatte auch überlegt, die Reihe ist ja irgendwie 20 Jahre alt und so und ey, das ist jetzt super Halbwissen, ne? ich bin mir da auch nicht sicher, aber ich glaube, dass mit diesen 10% ist auch ein Mythos, irgendwie, dass man davon nur verwenden kann. Äh, aber ich meine, es ist ein Manga, ne? ähm, deswegen würde mich auch interessieren, aber Ach Chris, also du wirst ja eh lesen, ne? Deswegen auf jeden, <lacht> du bist jeden Fall. es dir
2: schmackhaft gemacht. Also, was mich jetzt nach eurer Erklärung oder welche Frage mir auf der Zunge brennt, ist, wie viel, Jungs? Wie viel müsste man euch bieten? Gehen wir, wir gehen jetzt mal hypothetisch. Wir gehen jetzt mal davon aus, das stimmt. Diese, Werker, diese bis 37 in der, in der deutschen Auflage. <lacht> <lacht> der Ärzte, Stellt euch mal vor. Ähm, das ist die allgemeine wissenschaftliche Annahme, dass das tatsächlich geht, wenn euch oder gehen könnte, dass eine Chance besteht, dass das gehen könnte, wenn man euch ein Loch in den Kopf bohrt. Wie viel müsste ich, müsste man euch geben, damit ihr das macht, damit ihr bei diesem Experiment mitmacht?
1: Boah, Digga, also vor allem... Werde ich davor eingewiesen und gesagt, okay, das und das klappt, weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, im Manga wurde irgendwie ausgelassen, dass man eine Gehirnflüssigkeit hat und dass sie nicht auslaufen würde, auch wenn man die äh, Hirnhaut nicht be berührt, ich weiß nicht, ob das wirklich so geht, wie es da gezeigt wird, deswegen, wenn es vor mir schon ein paar Leute gab, die es eigentlich gut überstanden haben, dann ja, würde, ich, würde ich vielleicht machen...
2: Aber ich weiß nicht, also... Alter, also wenn, wenn dir eine, eine Million auf den Tisch gepackt wird, in Cash, ein aufgestapelt... Loch im Kopf? Also keine Ahnung, Mann. <lacht> wenn ich
1: dauerhafte Schäden davon trage, dann natürlich nicht, weil Gesundheit geht immer vor. Das weißt du
2: halt nicht, das ist das Risiko, was du tragen musst. Dafür gibt es aber auch eine Million. Nee, dann
1: lass ich erstmal andere vor
2: und dann gucke ich mal, wie es bei dir <lacht> aussieht. <lacht> Jan, wie ist es bei dir? Also Geld reizt mich da halt nicht so. Aber Vagabond. Aber Vagabond erst recht.
0: <lacht> und du würdest das für Bleach 1 bis 72 machen,
2: ne? Ne, wenn dann 1, also dann will ich alle, dann muss 1 bis 74. Achso, ach, 74 ja, dann, meine ich ja.
1: <lacht> ja, genau, nee, ja da kann Sam ich dann euch ja das Geld geben, Alter. 1,5 5 für Vegabond und dann nochmal, sage ich mal, 700 Euro für Bleach und dann macht ihr euch beide ein Loch im Kopf, oder was? Na, na mach doch. Ja, okay, dann macht ihr zuerst das Loch im Kopf. <lacht> <Okay.
2: lacht> ne, ich glaube, äh, ich weiß nicht, keine Ahnung. Jetzt so hier rumzusitzen und das so zu behaupten, ist, ist einfach, aber ich glaube, wenn, ey, ohne Witz, mit einer Million kannst du schon viel anfangen.
0: In so einer ernsten Notsituation und so sind wir Menschen alle
1: in die Richtung führbar. Ja, aber für das, was da im Manga irgendwie für ein Problem war, da, dafür würde ich es jetzt nicht machen, aber. Boah, ja.
0: ich finde schon, dass das krass äh, rübergebracht wurde. Weil ma, man merkt ja man immer, weiß halt mit dem Protagonisten, viel. ja, genau, da ist irgendwas, ne? Und, äh, Ja, was ihn deswegen. damit
1: verbindet und so. Ja, ich verstehe schon. Vor allem, boah, ist auch so geil, dass er so, ich weiß nicht, wie man es nennt, notorischer Lügner ist oder so. Mm, genau. Und das ist nochmal so ein krassen Faktor für die Story bringt mit den, ähm, Studenten halt da, wie die irgendwie zusammenspielen und wie die sich aufeinander verlassen, aber irgendwie auch nicht äh, trauen und so. Das ist schon, Ey, ich ist schon sogar, geil gemacht, Mann.
0: Ohne wird's Chris, die, also das das ist jetzt kein riesen Spoiler, äh, die chillen halt die, die ganze Zeit miteinander, aber trauen sich halt nicht äh, und, ne, die sind die ganze Zeit unterwegs, ja, ja, aber ja verarschen sich halt selbst die ganze Zeit. <lacht> das ist so und, geil. Aber lachen sich auch nicht an oder so, sondern so, ja, boah, 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 der eine erzählt die Lüge, dann erzählt die andere die Lüge und dann so, ja, cool. Oh, ich finde das ist haben. so geil, so dieses,
1: ey, das ist so ein, so ein kleiner Moment. bisschen eigentlich. Ja, ich, ja, auf, ähnlich. Ich war immer noch auch Wish bestellt, aber trotzdem halt sehr cool, so. Das ist, was ich dann halt auch geil finde, weil der Student hat zu ihm ja gesagt, so, ja, hm, manche könnten Geister sehen, Halluzinationen dies, das. Und dann er sagt so nach der Operation irgendwie so, hä? über dir ist jemand gestorben und so, das ist so geil, der sagt so, hä, wo und, und ey Junge, ach Junge, es ist einfach geil, wie er ihn auch verarscht, aber irgendwie, ach Junge, es ist einfach nice, man, der erste Band hat so viel Bock gemacht, Mann. Aber ich habe gehört, man soll die am Stück lesen, aber ich habe keine Ahnung, ob es das irgendwie, also viele sagen das, aber ich weiß nicht, ob man die wirklich unbedingt am Stück lesen muss. Doch, ich glaube schon, ich glaube schon. Also so schnell wie
0: jetzt der erste Band ging, das kann ich mir schon gut vorstellen. Leute, lasst wirklich ein Zeichen setzen, holt euch wirklich Homunculus. und Leute, wir haben uns die alle selbst gekauft, wir kriegen davon gar nichts ab. Äh, Alter, einfach ein Zeichen setzen, dass Egmont
2: checkt, yo, solche Reihen sind erwünscht. Auf jeden Fall. Macht das nicht. Der, der deutsche Markt das erkennt, ja. Definitiv. Es lohnt sich, wirklich. Also, wenn da alle mitmachen und mitziehen, vorausgesetzt, ihr habt auch Bock auf diese Reihe, ne? Kaut euch jetzt nichts, worauf ihr keine Lust habt, das ist ja auch Quatsch.
0: Die, die, die sollen es einfach kaufen, also. Ja,
2: ist so. Also, die werden es auch nicht bereuen, das ist einfach gut.
0: Fact. Alter Leute, ich merke, das wird einfach eine komplette lese update
1: folge ne? Ihr merkt es auch, ne? Ja. Ich merke schon. Mhm.
0: Ich habe ist mir paar geil. Sachen auf dem Zettel.
1: Ja gut, was wolltest du denn außer Homunculus noch vorstellen?
0: Boah, ähm, worüber ich gar nicht zu viel verraten möchte, ist, ich bin immer noch in meinem Claymore-Read. Eigentlich schande, dass ich das immer noch nicht durchgelesen habe, aber ich will es nur kurz nochmal sagen, Leute, das ist wirklich so ein Manga. Was für plot -Fist. es ist so geil. Und es ist dieses typische, du liest ein Manga... Und du bist so voll im Flow und dann blättert das so eine Seite um und denkst dir, what the fuck? Also, und das hatte ich, ey, in den ersten sieben, acht Bänden hatte ich das schon, ey, locker zehnmal oder so. Das ist richtig, richtig geil. Also, eine Sache fand ich bis jetzt ein bisschen kritisch, ne, die geht so, ach, ich möchte nicht spoilern, aber äh, der Rest, boah. Und inzwischen sind auch diese Monster-Designs ultra, ultra nice. Also, das geht wirklich in, die, ne, in diese Dark-Fantasy-Richtung. Och, Claymore, Alter, so eine geile Reihe. Und das ist auch, ey, darüber spricht man kaum. Und ich denke mir so, hä, wie kann man nicht über diese Reihe sprechen? Die ist so krass. Ist
2: halt hier auf dem deutschen Markt einfach nicht verfügbar, ne? Ja. Ich glaube, das ne? ist halt das Problem. Ne? Sehr schade. Aber, ja gut, wie gesagt, das muss ich am Ende des Tages natürlich auch immer äh, für die Verlage lohnen, sowas nachzudrucken. Aber ich werde... Ich habe ja jetzt sowieso meine Riegel gebrochen, schon lange, äh, keine englische Manga ja. zu lesen, weil ich lese jetzt auf Manga Plus und ich habe Vagabond. Und ich werde mir irgendwann, auch weil du so davon schwärmst, definitiv Claymore demnächst holen. Bin ich mir Ey, ziemlich sicher. Wenn das Box jetzt was super, super ist. Ich
0: super fühlen. Äh, bist du bei Berserk inzwischen auf neuestem Stand?
2: Nee, nee, nicht auf dem neuesten. Ich ah, glaube, okay. ich bin jetzt bei Band 16 angekommen, aber immerhin ja, fast. Also. also,
0: wenn du das aufgeholt hast, ist das direkt die nächste gute Wahl. Geil. Ich muss nur mal kurz erwähnen, das letzte Berserk-Chapter, ne? Oh, Alter. Holy shit. Vor allem, es waren irgendwie drei Monate Pause oder so und dann haben sie es äh, veröffentlicht und oh, das ist irgendwie so emotional, weil es irgendwie so weiterläuft, ne?
2: Du bist ja relativ, also von uns hier ja auf jeden Fall am liebsten drin im ganzen Berserk-Thema und bist ja auch aktuell. Merkt man jetzt einen Unterschied in irgendeiner Art und Weise, wenn man 100%. den Manga liest, dass man so merkt, Ja? Mer merkt man, oder? ja ja ah,
0: okay. also, man,
2: also man merkt das schon extrem,
0: aber ähm, ich finde trotzdem, dem Werk wird mit viel Respekt entgegengetreten und es soll ja kein Ersatz sein für Miura, sondern ne, also der beste Freund von ihm äh, führt das zu Ende. Ich hoffe, die Storyplots sind auch dieselben, aber also man merkt es am Erzählfluss, man merkt es natürlich am Release und so weiter. Die Zeichnungen sind halt... Auch trotzdem extrem krass. ne Also ich glaube, sogar daran würde man es nicht sofort ähm, checken. Aber bei, beim Rest, es ist was komplett anderes, aber man fühlt trotzdem mit. Und jetzt soll es wieder monatlich kommen, glaube ich.
2: Ah, okay. Ja, das ist natürlich geil für alle, die das aktuell lesen. ne Das ist ja schon mal richtig cool. Aber da wir gerade bei
1: Dark sind, ja, das Dark Trio, da gibt es ja auch eine Reihe, die jetzt diesen Monat weitergeht. Und zwar mit Part 2. Und da können wir jetzt mal drüber reden. Ich würde tatsächlich
0: einfach Chris übernehmen lassen, weil Noah und ich, ich meine, wir lesen das ja soweit aktuell und so weiter, ist auch wöchentlich so geil. Aber mich würde echt interessieren, Chris, wie war für dich der Read des zwölften Bands? Weil ich glaube, man ist da wirklich erstmal ein bisschen überfordert und verwirrt, oder?
2: Absolut. Also ich habe den heute oder zwei Stunden vor der Aufnahme habe ich mir äh, die Chapter halt online eben einmal durchgelesen auf Manga Plus, weil der Band bei mir noch nicht angekommen ist. Der elfte der Band ist ja krass geendet. Also da ist ja wirklich eine Menge passiert halt, ne? Also Makima und Co. Also da ging wirklich einiges ab. Und ich habe mich echt gefragt, okay, wie geht das jetzt weiter? Also wird das jetzt irgendwie einfach direkt wieder aufgegriffen? Geht es super episch irgendwie weiter? Wird's richtig ernst? Und dann lese ich dieses Chapter halt einfach. Und wir werden da reingeworfen und lernen einen Charakter kennen, der noch völlig neu ist, den wir gar nicht kennen. Und für mich wahrscheinlich der der versteckte Diamant in ganz Chainsaw Man. Ich glaube, das ist mit der krasseste Charakter überhaupt. Ähm, Bucky, das Chicken. Ach so ja, geil. Kann ich so also, unterschreiben. Es ist, ich dachte mir, ich dachte, hä, was geht hier jetzt gerade ab? Wer, wer sind die alle und was 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 hat das mit diesem Hühnchen hier auf sich? Ähm, aber es war trotzdem geil, weil es ist, es ist wieder so typisch Fujimoto eigentlich. Expect the unexpected so ein bisschen. Es ist Einfach cool gewesen. Es hat richtig Laune gemacht. Es war sehr witzig. Trotzdem sehr unterhaltsam. Und zum Ende des Bandes hin wird sie, geht sie ja auch noch mal richtig zur Sache halt. Und wir sehen dann irgendwann auch Denji wieder und sowas Und man wird so wieder in diese ja in dieses wohlige Gefühl zurückgeholt. Ah, es sind wieder Charaktere, die ich kenne. Alles klar. Es, es geht also irgendwie doch mit der Richtung weiter, die man sich irgendwie gehofft oder erwünscht hat. Ähm, aber war geil. Es war lustig, dynamisch, actionreich, abgefuckt. Also es war Chainsaw Man. Es, es, setzt, es macht da weiter, wo es aufgehört hat und macht einfach richtig Laune. Und ich glaube tatsächlich auch, ähm, dass ich da einfach auf Manga Plus weiterlesen werde. Ich, ich will nicht warten. Ich, ich kann nicht warten. Ich werde mir die Bände trotzdem natürlich alle kaufen. Ganz vorbildlich, auf Deutsch. Aber ich werde auf Manga Plus weiterlesen, weil es, es macht schon echt Bock. Und es geht so schnell. Es ist so schnell einfach und trotzdem passiert so viel. Also Fujimoto ist ein Genie, was das angeht. Er arbeitet so gut mit Paneln und mit so wenig Text, aber vermittelt trotzdem so viel einfach, dass es, es, es ist einfach geil ich bin happy. Ich, ich, ich sitze hier, ihr seht es nicht und grinst mir ein zurecht, weil ich es einfach geil finde. Ja, auf jeden Fall kannst du mit äh, den Online-Weiterlesen nichts falsch
1: machen. Natürlich äh, unterstützen wir den deutschen Markt trotzdem, indem wir uns die Bände trotzdem kaufen. Und Manga Plus ist ja alles legal, deswegen. Aber es macht einfach mega ja, wenn Ich fuck it. <lacht> <Ja. lacht> es ist einfach mega geil, mit äh, Freunden halt über die aktuellen Chapter zu reden, Theorien aufzustellen und so weiter. Deswegen macht das auf jeden Fall. Und was... Ich jetzt unbedingt wissen möchte, deine Meinung zu Asa, den neuen, in
2: Klammern, Main-Char von Part 2. Ja, ich, oh, das ist schwierig, ich habe ja jetzt ein Band gelesen. Ich finde, sie ist ein interessanter Charakter auf jeden Fall, sie ist ganz cool. Ähm, ich hatte erst, das hatte ja was richtig Dramatisches irgendwann in dem, in dem Band halt irgendwann. Als es dann, ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal zu dieser Übernahme kam, dachte man ja zuerst, okay, alles klar. Jetzt hatte man so das Gefühl, sie hat irgendwas äh, verstanden halt in ihrem Leben halt. Was so alles schiefgelaufen ist, was sie hätte besser machen können vielleicht und so. Und ähm, dann dachte man ja zuerst, oh shit. Und dann war doch nicht oh shit. Und dann ja doch wieder oh shit, weil das passiert ist, was immer passiert ist. So
0: ist es, Fujimoto zu lesen, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Äh, genau.
2: Aber <lacht> also sie ist cool. Ich glaube, das könnte richtig, richtig cool mit dir werden. Vor allem, weil sie ja, wie soll ich sagen, in ohne da zu viel vorwegzunehmen, ähm, die die Welt, in der das ganze spielt oder die Stadt, in der Denji und Co ja auch leben, geht so ein bisschen hin und her gerissen, wie sie den Chainsaw Man jetzt eigentlich finden sollen. Und ähm, Asa ist ja, ich würde sagen jetzt nicht unbedingt pro, aber auch nicht ultra hart contra ähm, Chainsaw Man. Und das macht ja noch mal spannender in der ganzen Konstellation halt einfach. Wie wird sich das weiterentwickeln? Weiß ich nicht, wird diese Beziehung äh, von den beiden irgendwie noch vertieft oder so, lernen die sich richtig irgendwie ernsthaft kennen? Das sind ja alles Fragen, die jetzt gerade noch offen für mich sind. Aber hast du wirklich ein Guess? Also, was denkst du denn? Also, erstmal, wenn wir jetzt so aus Denjis Perspektive uns das überlegen, dann wird es auf jeden Fall irgendwie noch deeper gehen, weil ey, er will halt einfach eine Freundin machen. Gib ihm doch endlich sein, sein Girl an, an, an seine Seite, dann ist er glücklich. Von daher glaube ich schon irgendwie. Und ich habe das Gefühl, vor allem mit dem neuen Teufel, der dadurch jetzt ja auch ins Spiel gekommen ist und seinen sein, sein Beweggründen, seinen sein Antrieb, warum er das macht, was er macht. Ähm, das muss eigentlich weiter miteinander zusammenhängen. Das, das kann gar nicht anders sein, weil ja die Sachen halt so sind, wie sie sind. Das ist so schwer, gerade nicht zu spoilern. Ähm, aber ich finde Asa als Charakter mega spannend. Ich glaube, gerade weil sie ja neue neuer main Character ist, dass sie noch für eine Menge geiler Unterhaltung sorgen wird. Ich glaube, es wird geile Momente mit Denji geben. Das wird einfach nur episch. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, ach, der Band war einfach geil, Mann. Leute, macht's. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lest das Ding. Echt. Unser Geheimtipp. Chainsaw Man. Ja, ja, genau. <lacht> Und äh, das war
1: wahrscheinlich für dich auch am Anfang verwirrend, dass äh, am Anfang Denji gar nicht da war, ne? Ja. Dass eben, der das ist in es in ja. Den ersten Chaptern, äh, das gar nicht.
0: so geil. Ja, das, das ist so geil. krass gewesen. Und vor allem Chris, stell dir vor, du liest wöchentlich zu Man. Ja, Mann. Und du weißt <lacht> ja, nicht, ob ja, ja. und wann Denji kommt. Nee, 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 weil du, du liest den ersten Part ja durch in 20 Minuten. Aber stell dir vor, du musst wöchentlich irgendwie denken, ja, kommt der irgendwann? Wird er in diesem Part noch? überhaupt noch kommen? Und man hört nur den Namen und so, ne? Dieses so, so boah, hä? Ich musste jetzt nämlich auch schauen, wie weit der Band geht und also da wird man glücklicherweise noch befriedigt, ne, mit, mit der Frage, wo ist Denji, aber boah und ich sag dir, das wird lore-technisch von Chains of Man nochmal so geil und Assa, ey Assa, ich lieb Assa, das ist, ist vielleicht meine favorite Protagonistin, aber auch geschlechterübergreifend, also super, super nice und ich finde auch, der Anfang vom Part 2, also man hat natürlich diese Beziehung zu der Welt und so weiter schon ein bisschen und weiß, worauf man sich ein bisschen einlässt, aber der Anfang
1: vom Part 2, alter, der bums Part 1 einfach komplett. Das ist schon crazy. Ey, Assa ist halt wirklich krass, vor allem von, die, äh, von ihrem Charakter her so, wie, äh, wie sie denn in der Schule ist, wie ihre Umstände sind, das macht sie einfach auch nochmal sehr sympathisch und man kann tatsächlich auch mit ihr mitfühlen und dann passieren noch die Sachen, das ist wirklich einfach geil. Also Assa wirklich mit Chapter zu Chapter, mochte ich sie immer mehr. Und sie ist wirklich, also wirklich ohne sie wäre Part
2: 2 jetzt irgendwie nicht so geil, wie, wie es ist. Also Assa ist wirklich sehr, sehr geiler Charakter. Da habe ich jetzt direkt nochmal eine Frage an euch beide dann, weil ihr seid ja jetzt schon weiter da drin. Hätte Chainsaw Man für euch nur mit Assa funktioniert? Glaubt ihr, dass wir Geil gewesen, wenn Denji jetzt wirklich vielleicht sogar nicht mehr in der Story dabei gewesen wäre. Nur Part 2 jetzt
1: oder Part 1? Ja, Part 2. Ja, hätte auch mit nur Assa funktioniert, finde ich. Also Denji hätte, glaube ich, jetzt... Ja, das funktioniert halt natürlich äh, zusammen am besten, so wie es jetzt gerade ist. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass Part 2 auch nur mit Assa als Manager funktioniert hätte.
0: Ich fände es auch richtig geil... Weil ich weiß, dass die Fans dann jede Woche rumheulen würden, wo Denji ja, ist oder ja, ja. was mit Denji <lacht> passiert. Und dieses, und diesen Hate dann Stück für Stück auch äh, zu hören, oh, das finde ich richtig geil. Ne? Weil, keine Ahnung, also nur mit Asa Part 2 hätte für mich auch komplett funktioniert. Aber halt, wie es geregelt wurde, finde ich trotzdem gut, weil Denji ist ja in der Story, aber er wird ja nicht unbedingt als Main Character behandelt, aber es ist krass, weil du siehst einen Charakter in der Story und du weißt schon so viel über ihn, ne? Und es wird dir aber nicht erklärt. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja. ja, ja ich finde es ja. richtig genius, weil wir sehen ja, wie halt Asa auf ihn reagiert und sie weiß über ihn nichts, aber wir wissen ja so viel über Denji und fühlen da halt nochmal diese Szene umso krasser mit. Und gleichzeitig weiß ja Denji nichts über Assa sozusagen, ne? Ist auch wieder so ein bisschen wie ein Death Note, ne? D dass man irgendwie beide Seiten so ein bisschen kennt und man trotzdem so hart mitfühlt. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass wir ja noch so viele Fragen von Part 1 haben, ne? Also alleine das alles mit Pochita und so weiter, ne? Ich bin super gespannt, wie das die nächsten Jahre wird und Ey, Chance of Mine ist so Mainstream, aber das ist wirklich ein Titel. Ich finde so geil, dass das einfach Mainstream ist. Dass das einfach auch der meiste gelesene Manga auf Manga Plus ist und so weiter.
2: Schon ewig jetzt, ne? Habe ich gesehen. Also wirklich. Ja, seit Hyper halt 2 läuft.
0: Und ich glaube, vorher war es sehr lange One Piece. Also ich glaube wirklich, das war. Äh, also ich, ich weiß gar nicht, ob noch was vor One Piece dann immer da war.
1: Ich fand. Was Chance Man äh, Band 12 jetzt auch betrifft, ich fand dieses Introducen von Denji halt auch so genial. Ne? Es war wirklich einfach so, ey, das... Es war Denji ist wieder. Einfach ne? Denji. Ja. Du weißt, ja, ja, wenn du das ja. siehst, ey, er hat sich kein Stück verändert so. Er ist einfach immer noch Denji, Alter. Und es ist einfach mega geil. Vor allem wirklich diese Szene auch mit äh, dem mit der Katze. Da, boah, Alter. Das mit das das oh. der Katze,
0: ne? Ey, das ist krass, weil das... Da merkt man einfach, wie die Charaktere nicht schwarz-weiß, gut, böse sind und so, ne, dass das nicht einfach so schubladenmäßig einzuordnen ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich weiß auch noch, noch, noch nicht, wie ich das finde, aber ich fand es auch ein bisschen nachdenklich, dass Denji dann doch charakterlich genauso war wie am Anfang von Chainsaw Man, ne? weil man denkt, der hat ja schon viel erlebt und so. ne, und hat also muss sich noch verändern. ne, ja, ja, und hat ja doch über viele Sachen nachgedacht, weil er dann doch mit dem Thema Tod äh, ne, konfrontiert wurde, dann auch Freunde und äh, dann auch Sachen zu verlieren im Leben und ich weiß nicht, also ich, ich finde es sehr gut geregelt, wie es dargestellt wird und so weiter ne, und ich meine Ihr müsstet vorher auch zugehört haben, äh, auch die Leute, die hier zuhören, ich, ich liebe das alles. Aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist es konsequent, ne, äh, weil so ist halt Denji. Aber ne, es, ein bisschen dachte ich mir, na gut, es ist genauso, äh,
1: ja. Ja, aber Denji ist ja nicht genau also natürlich, Denji ist sich selber treu geblieben, aber er hat ja trotzdem dazugelernt und äh, sieht jetzt Sachen auch anders und versucht auch ein bisschen auf die eine oder andere Sache vielleicht mehr Rücksicht zu nehmen. Aber wo denn zum Beispiel? Ja, das würde jetzt über also, Bandswerf hinausgehen. Also mir gehen, fällt nur eine nicht.
0: Sache ein. Ah, okay, 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 gut, okay.
1: Auf jeden Fall, man merkt schon, dass äh, er aus den Sachen ein bisschen was gezogen hat und so, dass er jetzt nicht komplett irgendwie alles am Arsch vorbei ist, aber er ist sich halt selbst treu geblieben und... Das feiere ich halt einfach komplett, ne? Das ist einfach so ein Charakter, der
2: denkt so: Ey, Junge, ich habe einfach Bock auf das, Junge, dann mache ich das. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt. Ja, das ist aber auch vielleicht ein guter Punkt. Also, Chainsaw Man ist krass. Mir hat der Band richtig viel Spaß gemacht, der neue. Ähm, also, war eine geile, geile Lesewoche irgendwie. Also, bei mir auf jeden Fall. Ich habe krasse Reihen irgendwie gelesen, jetzt mit Blumen des Bösen, Chainsaw Man, äh, bisschen Bruto auch, ist auch mal zwischendurch dann ganz nett. Und bei euch klang es ja auch richtig gut. Ich habe übrigens auch schon sehr Bock, also von den Titeln, von denen ihr jetzt gesprochen habt, ist auf meiner Liste definitiv ähm, Kaikisen und auch äh, Claymore. Also die werden bei mir definitiv kurz über lange noch einziehen. Natürlich habe ich auch äh,
1: online noch so JJK und so weiter gelesen, aber das muss ich ja jetzt nicht auch bei jedem Leser-Update irgendwie erwähnen, außer etwas richtig krass passiert. Natürlich gehe ich ja noch nicht auf Spoiler ein, aber dann will ich einfach nur mal kurz wahrscheinlich mit Daniel drüber reden, weil, da ah nee, Daniel, liest ja auch Nee, Stamm, JJK nicht. Gesagt. Aber trotzdem,
0: äh, ich wurde da schon gespoilert und es ist mir bei JJK irgendwie, irgendwie auch egal. Aber ich finde es auch krass, dass wir da jetzt einfach so im finalen Arc sind. Ne?
1: Junge, was gerade aktuell abgeht, ist so krank,
0: also. Naja, ja, deswegen, eigentlich habe ich immer Bock, aber aber irgendwie komme ich dann doch nicht zu. Aber ich, ich habe tatsächlich noch was auf der Liste, was ich glaube, also von den Zuhörenden hat das glaube ich hier niemand gelesen. Jetzt kommt's. Ey, der nutzlose Mann. Ich halte euch mal in die Kette. Einfach meine Biografie. <lacht> habe ich mir aber auch gedacht, habe ich mir aber auch gedacht, dass ich das ja na nachfühle. Das ist von Yoshiharu Zuge. Äh, ist ist so ähnlich, ey, also wir sind dafür zu jung und so weiter, um das alles zu wissen und kennen, ist aber auch so eine Mangaka-Legende. wie Irgendwie Taniguchi, Urasawa, Tezuka und so weiter und äh, ich hatte mal einfach Bock, da zum Beispiel äh, einzutauchen und da merkt man zum Beispiel, ne, ich ich schreibe das in die Story rein und oh Kian sagt so alter Legendary und man denkt sich, alter Kian, ne, der hat einfach alles gelesen. <lacht> 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 ne? Aber ey, das, das ist äh, auch ein Einzelband ähm, von Reprodukt, glaube ich. Ich habe den auch gebraucht, gekauft, richtig schöne Auflage. Und das ist so ein bisschen, so ein bisschen eine Kurzgeschichtenfassung, was ich vorher nicht gewusst habe. Und die Stories, ey, ihr müsst wirklich mal lesen, weil sowas habe ich noch nie gelesen, weil es halt wirklich darum geht, also zum Beispiel in der Eingeschichte, und das führt sich dann irgendwie auch so weiter, es geht halt um einen Mann. Ja, der wollte halt Manga zeichnen. Ach so, und ich glaube, es ist sogar, äh, es hat sehr viele autobiografische Inhalte. Äh, dass er halt Manga zeichnen wollte, aber dann halt irgendwie keine Aufträge mehr hatte. Ja, und dann hat er halt überlegt, Steine zu verkaufen. Und die hatte halt aus dem Fluss raus, sich über zwei Jahre angesammelt und verkauft die halt vor dem Fluss. Aber niemand kauft die. Und, und seine Ehefrau sagt halt, ey, du bist total der Versager und kriegst nichts hin. Und man denkt so, ja, mal. Und jetzt kommt das Character Development und der Plot Twist. Aber da kommt erstmal nichts weiter. Also, das ist es. Ne? Also, der, der Hauptfakt, der nutzlose Mann, also, das wird so weitergeführt. Und das, und das klingt erstmal irgendwie so komisch. Also, ich, ich bin auch nicht vollständig durch, weil durch diese Kurzgeschichtensammlung äh, ist es auch so, dass man den jetzt nicht durchbinscht und so. Aber das sind auch super verschiedene Geschichten. Die erste Geschichte, die handelt auch von einem Mann, der mietet sich halt heimlich ein Zimmer. Aber einfach nur, um dort zu chillen und allein zu sein, sozusagen. Und dann findet irgendwann äh, halt seine Ehefrau zufällig das Zimmer und sagt halt so, ah schön, lass das hier mal einrichten. Und er kommt auf einmal seine Mutter zu Besuch und so weiter. Und er denkt sich, ne, das war nicht der Grund, wieso er sich dieses Zimmer gemietet hat.
2: Weißt du, das gibt mir gerade irgendwie nur so ansatzweise Yuyashiki-Vibes. Ähm, am ja, Anfang aber der Geschichte hat eine Story auch so. und eine Handlung ja, ja, ja. und so
0: weiter und Höhepunkt und so. Das ist ganz schwer zu beschreiben, aber das finde ich so krass. Also das ist für niemanden, der irgendwie gerade Manga für sich entdeckt oder so. Ich glaube, das ist halt wirklich so, wenn man also wirklich sich für das Medium und die Geschichte so interessiert. Aber ich finde es so geil irgendwie, weil das ist auch irgendwie von 1989 oder so. Äh, ey, oder manchen Sachen merkt man das aber auch. Ey, also wie Frauen manchmal im Alltag so krass sexistisch behandelt werden, das ist. Also man denkt sich, what the fuck, ne? Aber äh, ja, muss man dann vielleicht zeitlich irgendwie irgendwie einordnen können. Aber hey, also ich, ich werde euch den auch mal mitgeben oder so, wenn ihr bei da seid. Also die Zeichnungen sehen auch sehr alt aus, aber das hat. Ey, das hat so einen eigenen Vibe. Und ich bin sehr neugierig, weil der Mangaka hat nur äh, noch eine zweite Reihe jetzt in Deutschland veröffentlicht. Aber halt, hat schon zig veröffentlicht, aber halt nur diese zwei Sachen gibt es in Deutschland. Und ähm, ja, den nächsten Band werde ich mir auch holen. Das ist auch so eine Kurzgeschichtensammlung. Ich kann es gar nicht beschreiben und ich kann es gar nicht irgendwie neugierig formulieren, weil irgendwie ist der Titel Programm, aber <lacht> irgendwie fühlt man es. Das
2: klingt sehr geil. Ja, wirklich. Also es klingt richtig, richtig cool. Nochmal so ein richtig, ja so richtig geile Empfehlung von einem Manga, den man ja wahrscheinlich einfach gar nicht auf dem Schirm hat. Nochmal mhm. extrem nice. Also das hat mir so sogar auch jemand unter den YouTube-Kommentaren
0: empfohlen und ey, das äh, hat mich direkt angesprochen. Und was nämlich auch dort empfohlen wurde, was ich mir auch geholt habe und ich glaube, das hat denselben Vibe. Ähm, und der Manga heißt auch, warte, ich liebe halt solche Titel: "Existenzen und andere Abgründe". Oha, okay. Ich glaube, da geht es genau Holy. in dieselbe
1: Richtung,
2: Alter.
0: Aber Geil. keine Ahnung, auf so einen, auf so einen Darken Shit stehe ich irgendwie vor. Es ist doch noch Ahnung. gar
1: nicht Winter, Alter.
0: Ja, ne? Vor allem ist es einfach sommerlich. Ich gehe in den Park, weißt du, mit einem Bubble Tea, mache meine Decke auf die Wiese und lese einfach Existenzen und andere Abgründe. Alle, also, die
1: vorbeilaufen, denken sich, okay. Ja, 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 Na, ja. los, Sehr gut. Eine ganz kleine Sache wollte ich auch noch einwerfen jetzt, wo wir sowieso schon ein bisschen überzogen haben, so drei Minuten gehen noch. Und zwar wollte ich mal auf den 24 stunden livestream eingehen, den ich am Anfang bringen wollte, aber dann auf einmal das leser update geschwungen wurde. Deswegen hat es thematisch nicht mal gepasst, deswegen hänge ich es jetzt einfach mal am Ende dran. Ähm, ja, der 24 stunden livestream ist überstanden. Ich äh, war richtig am Arsch am Ende. Ich weiß nicht, also die VODs sind noch auf Twitch verfügbar, kann man noch nachschauen. Da sieht man auch den Anfang, wie relativ fittig da war und am Ende, wie ich da wirklich im Stuhl eigentlich fast eingeschlafen bin. Ich war, glaube ich, auch mal kurz so drei Sekunden weg oder so und bin da wieder aufgewacht. <lacht> wird schon Jack geschrieben, Junge, schlaf nicht ein und hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht und äh, ich hatte auch äh, viele Gäste dabei, darunter auch hier Daniel, ähm, auch dabei waren äh, Ontan, Kiluax, Takoyanji und so weiter und so fort, nee ich sag jetzt alle, Emre, äh, wer war noch dabei, wer war noch dabei? Ähm, Kevkatrax. Und das war's. und Trax kann man morgen noch um 8 Uhr morgens. Der Ehrenbruder ist für mich früh aufgestanden, damit wir die Tierlisten kriegen. Um, und ja. Der auf jeden war Fall, ja auch dann noch dabei, ne? Der Brown kam auch noch spontan am Ende dazu tatsächlich. Das hat mich auch gefreut. War cool. Man muss auch sagen, ich beglückwünsche Ontan zum 12-Stunden-Stream. <lacht> Ey, ist so geil, das war so eine Stunde eingeplant und dann hat er am Ende einfach nochmal, ja komm Bruder, ich bleib noch drin und also so, ja waifu tierlist oder so, Waifu bewerten, ja komm ich bleib auch noch da drin. Und ich denke am Ende haben wir noch
0: dieses Anime-Tic-Tac-Toe mit Emre gespielt, Alter. Ich dachte mir wirklich einfach, und dann hat er da selber seinen Stream-Marathon, man muss halt nur chillen und du hast den Rest erledigt.
1: Ja, ich fand's aber, ich fand's dick geil, Alter. Also der Streamer wirklich richtig gerne, vor allem das Immer ein bisschen äh, mit Organ, also er hat es ja organisiert und auch vorgeschlagen. Er hat es einfach gefunden, ja. ja, genau. Und ich fand es einfach, das war wirklich, glaube ich, mit meinem Highlight, Alter, weil das war wirklich geil. richtig lustig und richtig geil. Und äh, Chris konnte leider nicht, er war ja noch im Urlaub. Ich war im Pool. Ähm, er war im Pool und hat mhm. mir äh, ein Bild geschickt auf ganz entspannt. <lacht> und ey auf jeden Fall der 24 Stunden stream war mega geil den wirst du wahrscheinlich demnächst jetzt erstmal nicht geben vielleicht beim 2000 abo Special keine Ahnung Alter was der ja so abonniert ganz ey, fix macht langsam macht langsam ich <lacht> bin jetzt erstmal noch am Arsch und ähm, ja mega krass auf jeden Fall das wollte ich einfach nochmal raushauen danke an jeden der da war wer war noch die ganze Zeit ey ich glaube, am Anfang, die ersten zwölf Stunden waren wir stabil, immer so bei 60 Zuschauern oder so oder 50. Kranker Scheiß. Und auch in der Nacht waren einfach noch so 15 bis 20 Leute da, Alter. Richtig krass, Alter.
0: Ich bin auch um fünf mal irgendwie spontan aufgewacht, um aufs Klo zu gehen. Hab dann spontan auf Twitch geschaut
1: <lacht> und habe gesehen, <lacht> wieder einfach
0: ja, äh, dort chillt. Ich dachte mir, Alter. Der Boy hat es geschafft.
2: 24 Stunden, Mann, das ist schon heftig. Krasse Leistung. Aber geil, dass auch so viel Spaß
0: gemacht. Ey, hat. Ja, aber auch diese, diese Organ bei den ganzen Leuten. Ich finde das ohne Scheiß. Ich finde es richtig geil, weil das verbindet auch nochmal die ganzen Leute miteinander. Und man tauscht sich aus über dasselbe Hobby. Also ich feiere auch einfach diese Aktion und diese Orga, also voll.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch immer mit Gästen macht es am meisten Spaß. Weil natürlich, alleine Stream macht auch Bock, aber mit mehreren Leuten, macht halt einfach mit am meisten Bock und vor allem, wenn du noch so viele verschiedene dann dabei hast, mit denen du dich auch mal austauschen kannst, zum Beispiel auch das erste Mal, wirklich richtig, äh, per Video und so weiter, deswegen einfach mega geil und wen ich jetzt vergessen habe, wofür ich mich jetzt absolut in Grund und Boden schäme, Alter, sorry Crafts. Ich, ich hab dich <lacht> nee, Moment, Alter, meine wir haben meine ja erwähnt beim Lesen, beim Lesen, ja. genau, aber den ich wollte ich jetzt hier auch nochmal erwähnen, Alter, bevor <lacht> es untergeht, ey. und, ähm, ja, war auf jeden Fall nice. Mehr wollte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Die Folge geht auch schon knapp über eine Stunde, glaube ich. Und ähm, ja, dann wollt ihr noch unbedingt was loswerden? Oder können wir hier die Folge benden? Äh, kauft Homunculus. Homunculus, ja. Homunculus unterstützen Leute, kaufen. Auch wenn ihr es nicht lest, einfach kaufen. Ihr wisst Bescheid. Und <lacht> ja, macht's wie Noah. Ja, ich hab's gelesen. Ja. Haben wir haben jetzt ein <lacht> persönliches Problem hier, oder was? Ich
2: glaube, ich glaub, wir haben
1: ein persönliches Problem. Alles gut. Aber auf jeden Fall auch nochmal Danke an euch für die ganze Unterstützung, für die ganzen Bewertungen auf jeden Fall. Wir haben ja schon über 125 sterne bewertung Auf jeden Fall fetter Kuss. Auf jeden Fall, da geht nochmal raus. Und falls ihr den Stream noch nicht bewertet habt, dann äh, würden wir uns freuen, wenn euch der, äh, der Podcast gefallen hat. Habe ich gerade Stream gesagt? Ja. <lacht> ja. <lacht> Aber, das, Aber das war sympathisch. Äh, also, wenn, ihr, war wenn, euch, wenn euch der Podcast gefällt, gerne 5 Sterne raushauen. Wir freuen uns immer wieder. Yes. Und äh, auf jeden Fall auch noch folgen, yes. damit ihr nichts verpasst. Ciao, ciao. So, haut da rein, ciao, Leute. Ciao.